0: 404 No encontramos lo que buscas
1: mm,
2: Date un break And try again Esto es Comando Z
0: Donde el fracaso No es opcional Pero el éxito Es obligatorio Con ustedes Leis Curbelo
2: Aquí Leis Curbelo En otro episodio más De Comando Z Podcast Este es un especial De Mes de la Mujer Donde estaremos compartiendo Uno de los temas Que llevo queriendo abordar Y de qué mejor manera junto a diseñadoras que lideran un trabajo extraordinario en la industria de diseño. conozcan a mis colegas, amigas, Daphne y Sandra de Tipas Type. Daphne tiene una licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM, y una maestría en Diseño Tipográfico del Centro de Estudios Hesalt. También es calígrafa entrenada por la Sociedad Mexicana de Calígrafos e Iluminadores. Sandra nació y creció en Colombia, pero México es su nuevo hogar. Sus estudios incluyen una licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad del Área Andina y una maestría en Diseño Tipográfico por el Centro de Estudios ESALT. De es profesora de Diseño Editorial y Tipografía con más de 10 años de experiencia. En este episodio abordaremos la especialización de la tipografía y el rol de esas grandes diseñadoras el trabajo que le dieran en torno a la visibilización del género femenino en esta rama del diseño. Hablamos temas de... Mmm, unos cuantos un poco controversiales, como el por qué la gente ama a Comic Sans. Sí, si te chillaron los oídos al escuchar esto, ponte el cinturón y acompáñame en este especial del mete de la mujer junto a Daphne y Sandra en Tipas Type, Double the Trouble on Typography. Así que, dale oído. Aquí, Lace Curbelo de Comanceta Podcast. Estoy muy contenta porque cuando yo hago relaciones internacionales tiene que ser con gente que me caiga bien. Y yo estuve de viaje por ahí, por México, y de repente me encontré con una chulería en pote de mujeres. Y yo quiero hoy presentarles a Sandra y a Daphne. ¿Cómo está, Corilla? ¿Cómo están ustedes?
1: Por
0: acá, sí bien. Bien, super bien. Gracias, <risa> quiero que
1: Por me... acá, muy bien. Con muy buenas elecciones. ¿sí? Y pues muchas gracias por invitarnos a Comanceta
2: Súper contenta de tenerlas aquí. ¿Desde de dónde estamos grabando? ¿Dónde se encuentran cada una? Pues, yo me encuentro en la ciudad de Querétaro, en México.
1: Y yo, importada desde Colombia, estoy en Ciudad de México.
2: Importada de Colombia, mira, mira qué fan si se escucha eso. <risa> <risa> Bueno, pero para mi gente linda de Puerto Rico y de la diáspora y de todos los países de Latinoamérica que nos escuchan, que quieren conocerla. Este especial, eh, porque es un especial que estamos haciendo sobre lo que es la ¿verdad? las mujeres en la industria de diseño, particularmente en la tipografía. Ustedes tienen un nombre bien particular, y yo digo que este es como los Backstreet Boys, pero del otro lado. ¿Quiénes son Tipas Type? Bueno, eh, pues Tipas Type somos un
1: equipo de diseñadoras tipográficas y gráficas, y pues eh, trabajamos con tipografía y hacemos tipografía. Pero también tenemos eh, varios proyectos dentro del, del el ejercicio de, del estudio, eh, promovemos y hacemos difusión del conocimiento de la tipografía y el trabajo femenino en el área tipográfica, eh, hacemos diseño editorial, gráfico, es un estudio de diseño gráfico con un enfoque de promoción del trabajo de las mujeres en el campo tipográfico y del conocimiento tipográfico en general.
2: Casina por eso es que yo las traje, yo no traigo a cualquier persona para acá, o sea <risa> les agradezco un millón de que, que sean parte de, de este especial eh, yo llevo muchísimo tiempo en persecución de alguien que trabaje el área de la tipografía para que hable aquí en Comanceta y la audiencia pueda aprender del de, de área de la tipografía que les voy a ser honesta, ese es mi talón de Aquiles. O sea, yo soy un desastre con la tipografía. Eh, cuando comencé tenía todos estos struggles de cuán grande debe ser, cuán legible debe ser, cómo selecciono. No sé si Daphne después me, me puede decir o, o defineme, ¿qué es la tipografía?
0: Sí, eh, bueno, la, tipograf la tipografía en sí es una herramienta, es una herramienta de expresión gráfica y está presente en todos lados hoy en día, eh, tanto en pequeños mensajes de texto que nos podemos mandar uno a uno, a uno por nuestros celulares hoy en día, eh, o en las grandes marcas de moda, en las bebidas que consumes, en la señalética alrededor de ti, eh, la tipografía te lleva de viaje por las carreteras del mundo, te da un contexto y también te da un significado. ¿no? Te permite leer, pero también por sí misma te da, te da una sensación y te está transmitiendo algo. Eh, además es nuestra área de especialización y es el motor que nos une a Sandra y a mí como profesionales.
2: Tiene un peso gigante, o sea, vivimos y pensamos y, y somos a través de la tipografía básicamente, yo diría, ¿verdad? La manera en que nos comunicamos. Eh, una de las cosas que, que me parece sumamente importante eh, es destacar de que gracias a la tipografía eh, podemos verbalizar nuestros sentimientos, gracias a la tipografía podemos comunicarnos no solamente a nivel sentimental sino a nivel corporativo, o sea hay muchas ¿verdad? Eh, utilizaciones de la tipografía. Eh, y de nuevo, o sea, llevo en persecución de alguien que por fin me pudiese hablar. Y qué lindo cuando son dos chicas las que tienen la oportunidad de, de darnos luz sobre el tema.
1: Pues sí, eso es como el, el, nuestra pasión. Entonces, pues, pregunta, pregunta.
2: Recuerdo que Ay, recuerdo que cuando estaba en la, en la conferencia con, con, con ustedes, de repente dije por fin encontré lo que necesitaba en, la, en las personas correctas. <ríe> ¡Ah, qué hermoso! Y justo ahí ustedes me comentaron que tenían algo que queremos compartir con la audiencia. Háblenos sobre el catálogo Mujeres Hispanas y Tipografía. ¿De qué se trata? Eh, ¿Por qué es tan importante en esta entrevista ese particular proyecto?
1: Bueno, pues mira, eh, el catálogo... Como tal, es una recopilación de varias autoras, no estamos solamente nosotras. Eh, somos cuatro, cuatro, somos cinco autoras dividido en cuatro capítulos. Ya. ¿no? Y este lo que hace el catálogo es que recopila la la versatilidad del estudio de la tipografía y de la tipografía alrededor de diferentes e infinitos temas, ¿no? Eh, la investigación está implícita, eh, la caligrafía, el diseño de tipografía y, y me, que, que permite también que haya como una mezcla de áreas como la pedagogía, la antropología, hay, hay hasta, hasta por ejemplo, hay una, una de las autoras escribió algo sobre Perú y tuvo que mirar cómo cosas hasta de arqueología, ¿no? Entonces es muy muy transversal el tema el tema de la tipografía porque la tipografía se desarrolla con la historia de la humanidad eh, y con la y el desarrollo tecnológico. Conforme se ha dado un salto tecnológico, la tipografía ha estado presente en esos saltos eh, históricos y tecnológicos de la humanidad. Entonces, pues básicamente está este este catálogo recoge eh, cada, los intereses de cada una de las autoras de investigación, de diseño tipográfico, de interés de la intersección entre la caligrafía y la tipografía, que es como muy, muy natural esa evolución. no Y en nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos un poco eh, la investigación en lectura, en tipografía para primeros lectores. Entonces, siendo... La tipografía permitió que cada una tuviera un tema original, único y especial, que sin que se repitieran y que nos solapáramos unas a otras con, con, con temas similares, sino que desde nuestros propios intereses particulares pues, creció un montón eh, esa, esos, 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 esos capítulos. ¿no? Y, y bueno, y cada una indagó como desde su perspectiva. Entonces, una puntita, ¿eh? porque es que la tipografía de da... Y con el desarrollo tecnológico ahora da para mucho más, ¿no? topografías interactivas, variables, juegos, un montón de cosas, pues, ahí de por medio. Pero bueno, ceñándonos al tema del catálogo. Eh, cada, cada una tiene un tema y, y somos todas mujeres, pues, ahí participando en ese, en ese ejercicio.
2: No sé si Ana quiere ampliar o algo decir algo más. No, estoy de acuerdo. Apruebo. <risa> me encanta Justo lo bien eso. que ustedes se complementan. O sea, la estoy de acuerdo, de acuerdo. Pero
0: sí soy puntual. Muy bien, muy bien.
2: Pero a mí me da mucha curiosidad porque yo quisiera entender cómo ustedes llegaron a una tipografía de manera individual y, y, y qué las hizo encontrarse en Tipas Type.
1: Uh, bueno, yo, en mi caso... Bueno, yo eh, soy maestra universitaria desde hace más de 10 años, más o menos 15 años ya siendo maestra y pues en la universidad yo daba las clases de tipografía. Eh, y de diseño editorial y llegó un punto en el que yo dije, ya no quiero explicar la tipografía, yo quiero hacer la tipografía, yo no quiero usarla, yo quiero ser la persona que hace estas letras con las que yo estoy haciendo estos títulos, porque pues, cuando uno está eh, um, siendo maestro en esta área, pues investigas un montón y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas y bueno, y en Colombia donde yo vengo, pues no hay... Es, no, había, no hay aún estudios de profesionalización, maestría o diplomados en tipografía y entonces aquí en México en ese momento había una maestría en esa área y yo dije, pues, de México soy y me vine acá a estudiar y en el camino, estudiando, siendo compañeras ya me encontré con una maravillosa persona que ahora es mi partner que es Dafne Martínez eh, y ahí fue donde nuestros caminos se cruzaron. Nada más me tocó nacer en otro país y en otra familia y todo eso para encontrarla. <risa> pero. Y
2: en eso ya va a estar el abuelo, ¿verdad?
0: Claramente. Uh -huh.
1: <risa> de ahí nació mi cariño, ¿no? De, de, ese, de ese ser maestra y de eh, investigar por mi propia cuenta, aprender algo de caligrafía perdón Algo de caligrafía, aprender eh, muchas cosas. Es que como la tipografía es la, historia, es la historia de la comunicación escrita de la humanidad, entonces es demasiado vasta y, y, es, y tiene muchas posibilidades de que te enfoques. Por eso creo que también fue tan bonito esto del tema del catálogo porque... Como puedes ver, todo el mundo eligió una cosa distinta porque es sumamente amplia el, el, el abanico, de, el espectro de oportunidades para, para estudiar. Entonces, en este caso, ya a mí me gustó mucho eh, dibujar la letra y a venir a aprender aquí a México acerca de eso. Ya, esa es mi historia.
2: Dafne, yo sé que estás de acuerdo, <ríe> pero cuéntame tu historia.
1: Estoy de acuerdo, pero.
0: <ríe> sí, eh, bueno,
2: yo cuando estudié diseño gráfico, mi.
0: Orientación, mi especialización fue diseño editorial y bueno, ahí pues me topé con que tenía que utilizar mucho la tipografía y aprender a jerarquizar y, y aprender cómo explotarla. ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento a ella. Eh, después me, bueno, comencé a tomar clases de caligrafía y bueno, estuve muchos años ahí, todavía hago caligrafía eh, y como que entre la práctica que tenía profesional y mi hobby que era hacer caligrafía, pues dije, bueno, pues qué, qué más, como por dónde más puedo abordar las letras, porque pues, noté desde el principio que era algo que a mí me gustaba. Y dije, ah, bueno, pues creo que puedo, puedo empezar a averiguar cómo hacer, cómo hacer la tipografía. no eh, Igual, como dice Sandra, bueno, nos, nos conocimos en, en el posgrado que, que hicimos juntas y e hicimos como clic de inmediato, éramos compañeritas de tra de trabajos en, en, en la escuela pero pues después de eso eh, además de que generamos una amistad dijimos bueno ahora como vamos a en, dónde vamos a buscar trabajo de esta especialización no? porque también es, es otra cosa es una alta especialización eh, y no es como tan fácil encontrar un despacho o una empresa que se dedique exclusivamente a diseñar tipografías, al menos no en, en Latinoamérica. O sea, sí hay, pero no es como tan común. Entonces decidimos que, pues que tendríamos que generar nuestro, nuestro propio trabajo. ¿no? Si no existe el trabajo, pues habrá que, que hacerlo y fue pues como decidimos eh, fundar el estudio y empezarnos a hacer camino en, en esta área. y Pues ya ahorita han sido...
2: Casi Como, sí, sí. No, casi siete años. Sí. Uh -huh. Oh, casi ¿Qué problema con las mujeres que quieren hacer su propio trabajo, verdad? Oye, eso no existe. Yo lo hago. ¿Qué, qué, qué es lo peor que puede pasar?
1: Mira, esta, hay una, una amiga eh, argentina que se llama Muc Monsalve. Y una vez me dijo una cosa y fue... Pues la única manera que yo logré para hackear el sistema fue crear mis propios espacios. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que nosotras logramos, ¿no? Hackear ese sistema y decir, bueno, no hay espacio, yo me hago mi propio espacio. Y, y creo que no, 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 no lo veo como que ese sea el problema de las mujeres, sino que hemos encontrado barreras eh, y decidimos franquear esas barreras y decir, bueno... Si este espacio no me quiere o si en este espacio no hay espacio <ríe> para mí, eh, pues yo me lo abro, ¿no? Y, y creo que esa es la, la manera en cómo se han ido generando colectivos e iniciativas de mujeres que apoyan mujeres, que trabajan con mujeres y que dicen, bueno, en, 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 en los lugares eh, tradicionales eh, no, nos ven, no nos ven, no nos quieren ver. Eh, pues bueno, listo, vale, es que sigan así, pero no, allá ellos, o ellos, <ríe> pero eh, es, el, es el momento entonces de decir y decidir qué quiero yo hacer y dejar de depender de esta aprobación y yo crear mi, mi lugar seguro en donde puedo ser y hacer los proyectos que yo quiero y necesito porque no, por ahí va un
2: poco la cosa. No, no quiero sonar redundante, pero justo eso me lleva a la próxima pregunta de por qué entienden que es importante visibilizar la labor de las mujeres en la tipografía, porque como ustedes dijeron, esto es una súper especialización y más allá de eso, lo estamos haciendo, bueno, lo estamos, me estoy incluyendo, después me tienen que enseñar ustedes a mí, pero ustedes lo están haciendo desde el género femenino, o sea, ¿por qué es tan importante?
0: Bueno, como, como casi cualquier área de conocimiento, eh, los espacios y los apoyos económicos para las mujeres y las personas no binarias, pues se agradecen enormemente. Eh, y bueno, en este caso, que además eh, se trataba de mujeres latinoamericanas, pues mejor aún, ¿no? Eh, dado eh, Porque, bueno, yo creo que cuando tú visibilizas e impulsas eh, un proyecto, permites que este trabajo sea conocido, sea reconocido, eh, sea promovido, se ha conectado con otras personas y que posiblemente eso lo monetice, ¿no? Esto es importante porque una vez como tú monetizas un proyecto, puedes seguir generando más y más y más y más, ¿no? Eh, es importante para las unidades y lo digo como entre comillas, porque no es que seamos tan pocas, ¿no? Ni, pero, pero, pues sí, o sea, es, es, si tú no apoyas eh, visibilizando el trabajo, de otras mujeres o personas ordinarias, no pues no puedes ayudar como que a, a que sigan creando, ¿no? Yo creo que creamos, creamos en todas las áreas y creamos en, en la tipografía, pero siempre se necesita que, que el trabajo no solo se, se haga, sino que se muestre para que
1: se siga produciendo, ¿no? Entonces, pues por eso creo que es importante. Uh -huh. Sí, pues sí, por otro lado, también el, el catálogo da voz a varios tipos de profesionales lo que da pues, una perspectiva mucho más amplia del que hacer de la mujer en el área tipográfica eh, y creo que hay varios aspectos que pues, desde nuestra perspectiva son relevantes aquí en relación al catálogo. Primero la publicación es bilingüe eh, varias veces desde nuestras plataformas nosotros hemos mencionado la importancia de escribir libros en español para personas que leen en español los libros que hay sobre el tema del diseño con tipografía y de tipografía suelen ser traducciones desde otras latitudes no hispanohablantes con otras realidades, con otras visiones del mundo eh, y pues tener bibliografía sobre este tema específico, sobre este tema tipográfico en nuestro propio idioma es grandioso y un avance hacia la construcción de conocimiento en nuestro propio idioma sobre toda esa parte de la construcción del conocimiento es importante porque eh, nosotros ponemos no los términos, pero estamos poniendo una visión eh, desde este lado del mundo y pues vemos que mucho del conocimiento que se consume no, no lo hemos creado aquí, sino que nos llega. Entonces, eso me parece una cosa súper positiva. Y pues, la otra parte que se me hace muy bella de este catálogo es que es una publicación hecha 100% por mujeres. Eh, pocas veces vemos un producto editorial que consideramos tan grande, no, solo por su formato, porque realmente es un libro grande, <risa> sino por, por el impacto pues, que ha tenido desde, desde donde viene la, la, el Art Center, que fue como la institución que patrocinó y avaló pues, todo este proyecto. Eh, se hace pues, como con la conciencia de que fue escrito, diseñado y producido específicamente por mujeres. O sea, tú puedes decir, sí, está escrito por mujeres, pero aquí hasta el, la, la persona que... Que lo imprimió era una mujer, ¿no? Entonces, eso es como súper bonito. Eh, y fue lanzado, así como este, este podcast hoy va a ser lanzado el 8 de marzo, el libro fue lanzado también un 8 de marzo. Entonces, es como una... Es un cierre muy bonito. Es un cierre, pero es una forma muy bonita de hablar, a hablar sobre esta publicación.
0: Una celebración. Exacto. exacto entonces o sea,
1: estamos como celebrando la producción intelectual y material de las mujeres en el diseño y pues desde luego es una pieza digna de ser celebrada yo me siento muy orgullosa de ser parte o nos sentimos muy orgullosas de ser parte del de, de catálogo realmente
2: quiero, quiero traer un comentario y las personas que me escuchan ya, ya lo saben que yo soy muy fan del reggaetón eh, y re, eh, en unos días hubo una... una no sé, una polémica porque Bad Bunny estuvo participando de los Grammy y de repente había un caption que decía <ríe> Speaking no English. <ríe> y entonces me, par me pareció muy importante lo que es la visibilización y cómo la visibilización nos lleva a la empatía. Porque entonces uh -huh. había muchos comentarios de personas que no hablaban español, eh, perdón, que no hablaban en inglés y decían ah, pero es que yo quiero entender lo que está diciendo. Ah, pero es que yo quisiera entender la letra. Y entonces es como que, hello, así me siento yo <risa> del otro lado de la moneda cuando quiero, ¿verdad?, buscar contenido de, de educación en diseño y de repente todo está en inglés. Eh, okay. Okay. Y entonces eh, lo importante que es tener visibilización para lograr empatía en otras personas y puedan entender, ¿verdad?, la importancia de lo que estamos gestionando.
1: Justamente. Sí, no, total. Um, eso a su vez también es una barrera cultural que, que obstacul obstaculiza el acceso de muchas personas a, a la educación superior o de calidad o de especializaciones que no se encuentran en sus lenguas maternas y que pues, si no hablas inglés o el idioma del país que te está dando la beca, pues eso también trunca muchas veces los sueños de las personas eh, en, en muchos aspectos. Entonces, bueno, eso de crear contenido y de crear publicaciones y tener libros en español y decir, son, se habla en español <ríe> y lo puedes leer en español y vas a entender todo lo que quisimos decir esta bien bonito, mi, sí. para mí no me significa, significativo.
2: Así que más visibilización. Eh, yo quiero entrar un poco a su capítulo, que, que me encantó, eh, tuve la oportunidad de, de vivir su, su presentación y obviamente verlo de una perspectiva diferente, pero me encantaría que les explicaran a la audiencia eh, de qué es su capítulo eh, at child, por favor dígame si lo estoy pronunciando bien, una tipografía para primeros lectores. ¿Cómo la tipografía influye en la manera en que los anal a, básicamente en que alfabetizamos a, lo, a, a los niños o, o a cualquier tipo de persona que necesita alfabetizarse. Cuéntenos un poco sobre su proyecto.
0: Ok, el título es
2: Ashley. Ay, está, ¿ves? Yo sabía Ajá. que lo tenía sí. mal. Dilo
0: de nuevo, por favor. Ashley. <risa> bueno, tampoco me consta, porque en realidad es una palabra nahuatl que significa semilla, ¿no? Para nosotros eh, hablaba un poco sobre precisamente lo que es la lectura y como cuando una persona aprende a leer Bien, eso es la, la, la semilla que permite que la planta del conocimiento crezca, ¿no? Entonces, por eso le pusimos así. No nos importa cómo lo pronuncien en cuanto a que, <ríe> pues, para nosotros es simplemente significativo y, y ahí está, ¿no? Sabemos que diferentes países y diferentes eh, idiomas va a variar la forma de pronunciarlo, pero no pasa nada. Gracias
2: por cuidarme. Eh,
0: <ríe> sí, no, no pasa nada. Y... Eh, bueno, es, eh, nuestro capítulo habla sobre la investigación que realizamos sobre los de, de primeros lectores. Eh, le Decimos primeros lectores y no niños porque creemos también que no necesariamente un primer lector es, es un menor de edad, porque se puede ser un adulto y, y eso, eso no es como eh, barrera en este sentido, ¿no? Eh, el estudio que realizamos sí fue un estudio eh, en niños eh, sobre cómo perciben las formas tipográficas en, justo en el momento en el que están aprendiendo a leer y a escribir. ¿no? Eh, gracias a este estudio, eh, obtuvimos varias conclusiones y con estas conclusiones desarrollamos una propuesta de cómo debería de, de ser una tipografía que ayude a estos primeros lectores. Eh, bueno, y que les ayude durante este proceso, ¿no? Eh, creo que también, bueno, diferenciamos un poco entre, entre un niño que ya aprendió a leer, que ya, ya reconoce las formas, bueno, un niño o un primer lector, o eh, un primer lector que, que de verdad está justo en ese momento en el que se le presentan las letras y le dicen, mira, a, así es el, el proceso, ¿no? Y es para justo ese, ese, ese pe pequeño momento en el que, bueno, no es pequeño, pueden ser meses. Eh, en el que está aprendiendo a reconocer las formas ¿no? eh, mm, bueno, sí, creo que sería eso podemos seguir hablando más adelante al respecto pero en esencia es eso
2: uh -huh. Mira que yo me vuelvo loca, empiezo a preguntar yo, estoy, yo soy fan de su proyecto Sandra, ¿tienes algo que aportar <risa> adicional antes que yo zumbe más preguntas? Ah.
1: Uh -huh. <risa> um... Pues, pues estoy de acuerdo con Daphne. ¡Ah!
2: ¡Se están zumbando a la hora!
1: No, pues mira, lo que pasa es que sí. Si, a ver, como en el momento en el que dimos nosotros la conferencia, fuimos quizás muy. Fue muy general el tema, ¿no? este, Y no entramos como en estos fueron las evaluaciones y los ejercicios que hicimos y aquí, porque ya sí era como muy, muy densa la información y tiene que ver como con mediciones y tal. Pero lo que tiene de bueno esta oportunidad es que a diferencia de un congreso o de una charla, pues aquí te, puedes sentarte a leer, pasito a pasito cómo fue que llegamos a, a estas conclusiones, qué fue lo que hicimos, puedes ver fotos a nosotras en acción con niños. Este, y, bueno, y que ta también es la primera vez que
0: ponemos nuestra investigación como ya en un impreso, ¿no? O sea, como, sí. como que hicimos la investigación, hablamos de ella, eh, generamos la tipografía, pero nunca, nunca, no teníamos nada escrito, Impreso ni publicado. No. Al respecto. Es o sea, y es todos es esos bonito. datos duros están
1: ahí. Uh -huh. Exactamente. Entonces, todas aquellas personas que realmente quieran ver como detalle de qué fue lo que hicimos, cómo fueron nuestros ejercicios, experimentos, mediciones y encuentros, eh. Incluso, pues no es como que nosotras nos hayamos sacado estos ejercicios, muchos de ellos de la manga ni nada, sino que son resultado de muchas lecturas y mucha investigación en otras publicaciones que nos sirvieron de soporte para finalmente decir, ok, ¿cuáles son las preguntas que necesitamos hacer y cómo las vamos a hacer? Porque además no es como que te sientes con una persona adulta y le preguntas cosas, ¿no? sino que son niños. ¿Cómo hago yo para obtener resultados de un niño? Eh, ¿Bajo qué circunstancias? En fin, entonces nos llevó un montón de análisis poder desarrollar como estos, estos ejercicios con los que trabajamos finalmente la investigación.
2: A mí, eso sería. a mí me encantaría que tal vez nos dieran un dato que a ustedes realmente le voló la cabeza durante el proceso de investigación eh, con su proyecto en particular, nada más para que tengan un teaser si las personas quisieran más adelante eh, ¿verdad? adentrarse en su investigación.
1: Uh, pues yo sí, puedo decir una, <risa> una ajá, y, ajá. Tú, y tú nos cuentes de las otras. Okay. Bueno, um, la, a ver, vamos a imaginar todos una bola y un palito, y si los juntamos eso es una A, ¿cierto? ¿Va? pero si le cortamos la parte de abajo a la A y lo ponemos al lado de una N, pareciera que tenemos como dos letras que son muy similares, solo en la parte de arriba. La identifi lo primero que las personas identificamos eh, siempre son las partes superiores de las letras. No, ya lo hacemos tan rápido y tan automático, lo tenemos tan interiorizado que no lo vemos, pero los niños sí. Entonces, eh, cuando hicimos una serie de ejercicios, nos dimos cuenta que esa, esa, esa similitud de muchas de esas partes de arriba se podían confundir o con A o con O, o que la P y la Q tenían las mismas terminaciones en la parte de arriba en ciertos tipos de letras que evaluamos. Entonces, ese encuentro fue, hay que hacer algo para que esas partecitas de arriba no se parezcan tanto y los niños no las confunden. Y entonces tenemos estas pruebas visuales de las evaluaciones, eh, no eran exámenes calificables, pues, pero es una forma de decir, ¿no? Entonces, de los ejercicios que ellos nos entregaban y veíamos cómo confundían estas partecitas de arriba de las letras y dijimos, bueno aquí hay algo que está pasando, porque las confunden, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es bien bonito de hacer porque no son análisis cuantitativos, son análisis casi cualitativos en donde uno empieza a evaluar en qué cosas se están repitiendo, qué fenómenos se están dando entre, entre el entendimiento de las formas. Entonces, por ejemplo, para mí, el encontrar esos... Eh, esos, en esos ejercicios, este, tanta confusión y estos errores y, y, y tantos problemas para diferenciar una cosa de la otra fue para mí fue muy bonito, o sea, yo le decía a Daphne cuando estábamos haciendo los excesos de, de las estadísticas, "Vista
2: viste que se confunden la o con la a, y como... <risa> por ejemplo, ¿no? Cosas así. Antes que Daphne eh, de, de su, su versión que, que estoy loca por escuchar, quiero comentarles algo. Cuando tú dijiste una bolita y un palito, yo pensé en una B o una D. Y yo dije, ¿por qué yo llegué a esa conclusión? Yo como adulta, ¿verdad? Ya que yo sé leer y que leo constante y toda la cosa. Yo dije, espérate un segundo. Y de repente estoy viendo la pantalla y veo las A de nuestros nombres. Y es que la A en digital es muy diferente. La forma en que está, o sea, la forma en que está dibujada uh -huh. o diseñada. Uh -huh. Y yo estoy tan acostumbrada a la A digital que olvidé cómo se, cómo se escribe Como la enseñan A.
1: enseñan a los niños, ¿sabes? Y en el mundo de los adultos, o ya en la transición lectora, eh, eh, ya esa no es la A con la que generalmente te enfrentas a las lecturas, ni en internet, ni escribiendo en Facebook, ni en ningún lado. Me acaban no, de dañar. Y... <risas> Tengo un trauma ahora. <risas> justo, justo
0: esa era... Mi, o sea, una de las cosas que a mí me asombró ¿no? eh, lo de la A lo de que no es la A con la que convives el resto de tu vida Ajá. ¿no? Y, y también bueno eso nos llevó a entender que, que a pesar de que muchas veces los modelos tipográficos que se eligen para enseñar a leer y escribir son muy sencillos porque en teoría son fáciles de replicar para, el, para un primer lector para un niño que no tiene todavía ese detalle motriz como tan desarrollado, eh, en realidad no hay, o sea, no hay una relación, el niño puede aprender las dos formas de A, si tú le dices, puede dibujarlas, o sea, por supuesto, no va a ser perfecto ni hermoso, pero sí puede hacerlo, uh -huh. y que no necesitas apegarte tanto como, como a la caligrafía para cuando estás leyendo, ¿no? O sea, como, no, no es tan necesario, ¿no? O sea, eso, eso fue algo que, que nos sorprendió. Nosotros pedimos en, en uno de los ejercicios a, a los niños que, que intentaran hacer una, una A de doble piso y sin problema la replicaron. La no doble piso tuvo, es la
1: que sí, tú llamas la sí, digital. Sí, la que tú
0: dices, la digital. Exacto. Ah, sí, sí. Esa. Y no tenían como ningún problema en hacerla y, y la, la veían y la identificaban como una A. Entonces, eh, sí, eso también fue como de, ah, tal vez tal vez
2: entonces no no
1: sí. los estamos, por un lado los estamos como limitando Menos. siento o sea, limitando pero también como subestimando
2: subestimando ¿no? como sí sí
0: sí, sí, sí. Porque en realidad...
1: Todo lo aprenden, todo lo entienden, ¿no? Y no, Ajá. o sea, realmente somos nosotros los que creemos que ellos tienen límites y no ellos realmente. Ellos, si tú les dices, si que, es que no tiene sentido, de verdad. O sea, si sí, ellos pueden hacer perfectamente, la dibujan y la hacen sin ningún problema, así como hacen la bolita y el palito, pueden... Y esta otra ala la A digital, o la como le decimos nosotros, A de doble piso, eh, tiene características muy diferenciadas y que la hacen bien identificable. Entonces, eso es parte también de las cosas que encontramos y que dijimos, nuestra tipografía no va a tener una de bolita y palito, va a tener una de doble piso porque es súper clara y súper identificable y evitamos conflictos de diferenciación de las formas.
2: Interesante. Así que si, si quieren darse un, un poquito más de esa información, tienen, tienen que buscar el libro, Corilla tienen que buscar el libro. Lo vamos a dejar también disponible en, la, en las notas del, del episodio para que también puedan conseguirlo por ahí. Yo quiero traer un poco de controversia porque a mí me gusta, me gusta así el chisme, la pelea. Esa es una problemática, en resumen. Eh, yo tengo mucha gente que de repente me envía, o sea, gente que no son diseñadores, que de repente me envían una presentación y está en San Y a mí empieza a darme caspa, <risa> me empiezo a rascar, me da ansiedad. Eh, y entonces, cada vez que tú, de te San a un diseñador, le, se le explotan los oídos y es como que, ¡ah! Este, este es enojo. Que realmente es irracional, porque yo todavía, la es que yo no entiendo por qué le tenemos tanta manía. Pero yo traigo esta colación porque estuve... Oye, yo no soy experta en tipografía, por eso las traje. Pero estuve leyendo que Comic Sans eh, ha sido recomendada por, pa, para primeros lectores también, por la manera en que, está, que se diseñó, ¿verdad? Pero háblenme un poco, porque ustedes son las que saben. Cuéntenme, ¿qué ustedes opinan de Comic Sans? Bueno, mira.
1: Mira. Mira, chica Vamos a entrar en terrenos candentes. No, mentiras. Mira. Eh, la Comic Sans es una fuente tan, tan popular, te voy a contar una anécdota, que cuando el CERN, ¿sabes qué es el CERN? El centro de los que tienen el acelerador de partículas allá en Suiza y tal. Bueno, cuando ellos descubrieron el bosón de Higgs o la partícula de Dios ¿no? Ah, y lo mostraron al mundo, lo hicieron en un PowerPoint hecho en Comic Sans. ¡Ah! <risa> <Wow. risa> ¡Tremenda! O sea, Científicos, super acá. O sea, si tú buscas presentación, CERN, Bosón de Higgs, PowerPoint, Comic va a salir. O sea, ahí están las imágenes que evidencian esta afirmación. ¿no?
2: ¿Por qué hacen eso?
1: <risa> Pero yo creo que de alguna manera, creo que justo esa es la parte porque a la que voy, porque es que esta fuente. Eh, aparece luego de que Microsoft la rechazó para un juego infantil. El diseñador que la hizo dijo, ay, ustedes están haciendo este juego infantil, ¿por qué lo pueden haciendo en Time New Roman? Miren, yo les hice esta fuente y a Microsoft le dijeron, no, ¿sabes qué? Es que ya el, di el diseño está hecho y si le metemos tu Comic Sans ya no cabe dentro de los cuadritos que diseñamos y la diseñamos para Time New Roman. Ah, Entonces, Microsoft luego la incorpora en su sistema operativo por allá en los años 90 y y creo que de una fue adoptada muy fácil por a los usuarios que veían en ella como cualidades muy amables, como muy redondeaditas, y se han dicho cosas que como esto que tú afirmas o que nos cuentas que la fuente es perfecta para disléxicos o para primeros lectores pero realmente no hay no hay estudios que avalen esa afirmación tiene más que ver como con un tema perceptivo si sí tiene ciertas cualidades manuscritas que como ya lo mencionaba Daphne ahorita eh, no necesariamente son buenas o son las más adecuadas aún tenemos que hacer más estudios para Corroborar esta afirmación, mm, pero esto lo, le, le da como ciertas cualidades que la hacen ideal para expresar cierta informalidad, cercanía, amabilidad. Pero no podríamos afirmar que es la mejor para la enseñanza, aprendizaje de la lectoescritura. Eh, ni según para tu currículum vitae, no, por favor, por favor, no, no, <risa> ni pedir trabajo, ni re... quizás para renunciar. <risa>
2: buenísima, buenísima
1: esa me voy de tu trabajo de juguete adiós, bye <risa> pero pues según nuestros estudios lo que nosotras en esta investigación pues sus caracteres y sus las formas de sus letras pues no son suficientemente diferenciados para mejorar la experiencia de en la enseñanza aprendizaje de la lengua escrita mm, yo mm, no sé si Daf quiera ampliar un poquito más en el tema de la Comic Sans, pero por sí, ahí va, solo quiero
0: defenderla un poco anda, mira
1: A favor. Sí. No,
0: no, por supuesto creo que no, no es que no creo que aporte en la legibilidad eh, ni en el proceso de enseñanza de la lectoescritura pero, pero. Eh, tampoco creo que el mundo debería odiarla tanto, o sea, sí. creo que ella fue hecha para algo y ella, como dijo Sandra tiene como esa personalidad amable y desenfadada y es ideal para ciertas situaciones, como por ejemplo, si diseño un cómic, podría usarla, ¿no? Sería muy bueno. Pero el problema es que el mundo enloquece y, como, y mucha gente, su, su forma de seleccionar la tipografía es por medio de lo que a mí me gusta, ¿no? Y cuando tú diseñas, no tienes que pensar en lo que a mí me gusta, sino qué es lo que quiero comunicar, ¿no? Quiero comunicar desenfado y... Y, este, y amabilidad, ¿no? Pues entonces tal vez sea ideal, ¿no? Pero si lo que quiero comunicar es seriedad, de limpieza, neutralidad, no sé, muchas otras cosas, pues no, no es ideal, ¿no? O sea, El problema no es la tipografía, es el usuario en dónde lo ha puesto.
2: ¡Anda! <risa> ¡Mirada! ¡Echándonos la culpa! ¡Cucha pa' ahí. ¡Ay, mi madre! Pero ¿sabes qué? Yo, yo pienso que, que tienes toda la razón porque es como cuando tú te vas a vestir. Tú no vas a ir a una entrevista de trabajo en traje de baño. O sea, no la, corillo, no la use <risa> Para resumir, no la use pa', O sea, yo he visto cosas y cosas y, y no dejo de sorprenderme, de verdad. Yo, yo ciertamente la he usado para dar presentaciones por eso mismo, porque me encanta ver la gente así como haciendo un tic nervioso, como que empiezan a, a convulsionar, eh, especialmente diseñadores. Así que yo con, to, con toda la, la intención... Eh, la ha utilizado con, ese, con esos propósitos. Ahora ya es un arma, ¿viste? Ándale. <risa> ya, con mi sangre hasta puede matar gente. Yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho lo contrario. Claramente. Bueno, ¿cómo, <risa> ¿cómo su tipografía puede ser usada en un contexto digital para, de igual manera, alfabetizar? Porque me encantaría verla en un contexto digital, porque estuvimos hablando de verdad que cómo eran los trazos, cómo se trabajó la investigación, pero cuéntenos un poco sobre eso.
1: Pues, bueno, creo que primero, por un lado, pues nuestra fuente se enfoca mucho en este, eh, en un aspecto, bueno, quiero más como ir primero explicar en qué
0: consiste todo el proyecto, ¿no? Porque sí, originalmente como... comenzamos con una fuente. Ajá, Exactamente. Que era...
1: sí, sí, o sea, sí. la, la idea, la intención de esta fuente es como generar una diferenciación en los caracteres, ¿sabes? Eh, y que esa búsqueda como muy clara de la identificación de las formas tipográficas que permitan a los primeros lectores, pues no solo niños, como ya decía Daf, acercarse a de una forma mucho más amable al reconocimiento de las letras. Creo que ese proceso, no sé si de todos nos pasó, pero a mí me parecía muy árido, ¿no? Como de la repetidera de la repetidera. Eh, y con todas las letras igualitas, un poco complicado. Entonces, eh, incluimos pues como en el proyecto diferentes tipos de fuentes que evolucionan con el lector. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, tenemos una fuente, diseñamos una fuente para primerísimos lectores, pero luego tenemos una familia que consta de cinco pesos, que ya es como para lectores más avanzados, porque el lector más avanzado ya empieza a identificar jerarquías. O sea, que es un título, que es un subtítulo, que es un cuerpo de texto. Y aunque sean textos para cuentos infantiles o cosas así, eh, o textos más sencillos, esto permite dar como ya empezar a, a entrar al lector en todo este montón de simbología que está inscrita en el proceso de lectoescritura porque yo me acuerdo que cuando uno hasta cuando empezaba a aprender a leer le costaba ver que había comas o que había puntos o que habían signos de puntuación que te dan una pauta y, te da, y son símbolos en sí mismo dentro del de lenguaje escrito, o sea, aprender a leer es aprender otro idioma prácticamente, no, o sea tú ya llegas a hablando. Pero aprender a leer es volver a aprender a descifrar un montón de cosas que significan cosas, ¿no? Entonces, eso es bonito y creo que esa es una, una de, las, de las cosas que aporta nuestra fuente tipográfica. Ahora bien, eh, en el tema del contexto digital, no sé si Daf quiera contarnos un poquito sobre sí. esto.
0: Bueno, además de la fuente para aprender a leer y escribir y la familia para poder tener el resto de jerarquías en una publicación... Eh, desarrollamos un juego eh, en el que tú tecleas una, una, una palabra y si la palabra está correctamente escrita, te aparece un icono representativo de esa palabra, ¿no? Eh, bueno, a este le pusimos aquí didactic, estamos pensando que es un juego didáctico y eh, bueno, para eso desarrollamos un pequeño... Diccionario, con hicimos una búsqueda como de las palabras más comunes que se aprenden cuando no está aprendiendo a leer y escribir, cuando se aprende a escribir. Eh, y con, a partir de esto generamos un diccionario. Ahorita funciona en, en, en inglés y en español, pero podríamos incluir otros idiomas después, ¿no? <risa> más adelante. Eh, bueno, además, algo que era muy importante para nosotros es que es. Súper fácil de instalar porque esto no es una aplicación externa, sino que es un archivo de fuente tipográfica y que se puede instalar como cualquier fuente, ya sea en tu computadora, en tu tablet, y utilizarla en cualquier eh, editor de texto, incluso los de uso libre, ¿no? Entonces, eso era importante para nosotros porque pues, tendría que ser, tenía que ser accesible a la tecnología con la que cuentan las primarias, bueno, al menos aquí en México, que a los niños les dan tablets, ¿no? Eh, entonces eh, eh, tenía que funcionar en su tecnología Con el conocimiento que, que sus padres o sus maestros ten, Pueden tener eh, y acceder Que no sea como muy complejo ¿no? eh, Y bueno, además no pesa tanto Porque pues, es el peso de una fuente Entonces
2: sí, es nada. eso era
0: como lo ideal para nosotros
2: Literalmente sí. lo hicieron uh -huh. accesible Así que después nos tienen que comentar Dónde, las podemos, dónde podemos adquirirla Um, yo quisiera entrar en un tema Un poco más eh, de ustedes Como consultoras eh, del diseño eh, Yo ahora mismo estoy dando mentorías a, a estudiantes de diseño Una de las cosas que más eh, les preocupa Es no sé trabajar tipografía Se me hace muy complejo eh, Hacer todo lo que tiene que ver la, en relación a, a la jerarquía, cuando estoy trabajando un website, de repente no sé hacen los titulares de un tamaño justo, o se me hace muy complicado como que hacer una combinación tipográfica, ¿cómo, verdad? O, que, ¿O qué factores ustedes entienden que los diseñadores, eh, verdad, donde se están cayendo? porque qué se hace tan complejo trabajar con la tipografía?
1: Bueno... Eh... Pues mira, hay aspectos relacionados con los cursos, con las licenciaturas y las clases que se dictan en las universidades en general, eh, donde pues no todas las universidades tienen clases de tipografía, donde les expliquen el uso o cómo se puede dibujar también, pues, no es fundamental ni esencial de que todos los diseñadores aprendan a dibujar tipografía, pero sí sobre selección tipográfica o licenciamiento y pues que permitan a los futuros profesionales entender la importancia de la tipografía en sus áreas de trabajo, siendo pues que sea un tema como un asunto bastante sensible en su desempeño profesional y pues como futuros diseñadores no solo gráficos, o sea, UX, eh, branding, uh -huh. empaques, eh, eh, yo, o sea, donde haya tipografía y donde haya un diseñador, ahí necesitas tener conocimientos de, de todo lo que implica usar una fuente tipográfica. Pues yo creo que nuestro consejo en esa área, que procuren ampliar su base de conocimientos, ya sea tomando cursos y talleres complementarios que los refuercen en temas de criterio, porque eso también es una cosa que se desarrolla, no es como que solamente ya vi mi clase de tipografía y ya, no, sino que tengo que ejercitar mucho el ojo porque <ríe> si requiere también el gusto se educa también entonces por ahí y pues busquen bibliografía especializada hay muchos libros ahora afortunadamente también en, en español, bibliografía en español y pues que tengan una práctica constante y concientizada ya que pues el entrenamiento tipográfico requiere tiempo y fuertes bases eh, como te decía hace rato mmm, Depende de, obviamente, a, a dónde te enfoques, pero estamos hablando de la historia de la cultura humana. Entonces, eh, de los, I don't know, Babilonios para acá, <risa> hay, que,
2: hay mucho que leer. Entonces... Un poquito nomás, un poquito. <risa> ¿Sabes qué? Eh, que eso me pasa mucho cuando yo le digo, ¿quieres aprender tipografía? Tienes que leer. Ah, ¿pero por qué? Como que quieres aprender de letras, tienes que leer letras.
0: <risa> Claramente
2: por ahí. Va. Sí. Eh,
0: nosotros en nuestras redes sociales, como parte de nuestro, eh, pues de este ejercicio que hacemos de la diseminación del conocimiento, eh, tenemos algunas fichas que se, una serie de fichas que estuvimos desarrollando como por tres años, que se llaman elemental, elemental mi querido Watson. Eh, las pueden encontrar en Facebook, eh, creo que en Instagram también. Sí, en Instagram también les pusimos. Eh, y ahí vamos hablando como... Son pequeñas fichas donde explicamos como temas particulares de, de, de tipografía, como para selección y como para entender eh, la terminología en general. Eh, la idea con este ejercicio que hacíamos era hacer precisamente temas que suelen parecer complejos, tratar de hacerlos lo más sencillo posible y de manera gráfica. ¿no? Eh, estos ejercicios ya, ya paramos de hacerlos, desde el último, desde el año pasado, pero bueno, ahí está el recopilatorio de todo lo que realizamos. Y bueno, a partir de, de, estas, de estas fichas también eh, hicimos un libro que se llama Element Type. Eh, ay, no lo tengo por aquí, pero bueno, no importa. Yo tengo el eh, mío. Sí, <risa> perfecto. Eh, bueno, ahí es un poco la recopilación precisamente de estas fichas que tenemos en redes sociales nada más que con más temas bueno, y los temas pues más desarrollados y ampliados, ampliados revi sí. revisados y revisitados
2: lo que dice Dafne es que no hay excusa que se tienen que poner las pilas y buscar información porque existe, existe <risa> <risa> Bueno, eh, ya entramos en las secciones oficiales del podcast, donde la gente que yo entrevisto, yo básicamente los pongo al desnudo. Mentira, mentira, mentira. Yo quiero que me cuenten ustedes eh, cuáles son los errores más comunes de los diseñadores. es el fallando en lo fácil de nosotros. Como que ustedes dicen, Dios mío, siempre, siempre, siempre hacen esto. Um. <risa> Cuando trabajan con tipografía, ¿dónde es donde realmente cometemos el error?
0: Bueno, Yo creo yo... que lo más común es la selección tipográfica. Uh
2: -huh. El Comic-San. Como que. Entonces, sí, sí, exacto. No, digo,
0: sí. <risa> no bueno, todos, obviamente. También tienen, algunas personas, tal vez, aunque no tengan el conocimiento, tienen como el feeling, como de a ver, ¿no? <risa> lo voy a hacer. Eh, pero hemos notado que eso es algo que se les dificulta en general.
2: La selección sí. que tú dices, Sandra. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú estás de acuerdo o tienes un adicional? Yo estoy
1: de acuerdo con darme, gracias. No, mentiras. <risa> um, además de que estoy de acuerdo con darme. <risa> Mira, uh, creo que... Eh, el tema como de licenciamiento y el dónde conseguir fuentes tipográficas. Eh, muchos, muchas personas creen que porque una fuente está en DaFont, entonces la pueden usar en su branding para su empresa y tal, y no leen que las licencias de DaFont son licencias de uso eh, no comercial. Sí, se, ahí, sí, ahí está al ladito y cuando descargan la fuente viene un, un, un archivo de TXT que es la licencia y ahí claramente dice, si vas a, a, a cobrar por este proyecto, por favor, compra la licencia comercial de la fuente. ¿No? muchas personas que están distribuyendo sus fuentes en Dafont lo hacen más a modo de trial para que tú mires su trabajo y así eh, la plataforma sirve más como un ejercicio de difusión y promoción que realmente como una, una plataforma de fuentes comillas gratis, ahora bien también esto del tema de las fuentes gratis existen las fuentes libres como son las fuentes de Google Fonts que sí, casi que permiten hacer lo que quieras con ellas pero cuando tú descargas una fuente gratuita que le pertenece a un diseñador estás infringiendo en el uso de la licencia de esa fuente porque realmente no es que sea gratis estás teniendo fuentes piratas que pues, Puede que te generen problemas legales eventualmente, o hay algunas fuentes que también, bueno, eso ya es técnico, pero sí pasa que se te pueden tirar el sistema operativo porque se hace se traba eso por allá y hace cualquier cosa. Eh, pero más allá, como del, del mero temor de que se te dañe la compu, sí es como si yo ya estoy cobrando por este trabajo. Eh, porque estoy usando una fuente que puede que no esté completa, que tenga problemas, que le pertenece a alguien. Eh, hacer una fuente tipográfica requiere muchas horas, muchísimas horas. Uh, si ustedes no saben cómo se hace una fuente tipográfica, es un ser humano que dibuja una letra tras otra. O sea, cada letrica, cada carácter de esos, este... Está, está hecho por una persona. Alguien dibujó cada uno de esos caracteres y para que se vean bonitas, juntas y armoniosas, detrás hay un montón de programación para que se pueda instalar. Hay alguien que se que procuró que en la producción o otro proceso que está detrás del dibujo eh, funcionara en tu sistema operativo Ubuntu, Windows, Mac o el, sea, el que sea que tengas. ¿no? Entonces... Eh, pues es un trabajo humano, no es como una máquina que está ahí detrás, entonces hacer un poco de conciencia sobre el, de dónde vienen las fuentes, las fuentes no crecen en los árboles muchachos
2: <ríe> ni las, por ahora y, no, ni no aparecen, aparecen mágicamente exacto, exacto. No. Entonces, acabas de traer, este, un, eso es como, como un recordatorio de terror porque muchas veces cuando estamos comenzando esa es el, la primera metida de pata o sea yo creo que cu cuando yo estaba en la universidad, eh, Dafón era mi lugar favorito. O sea,
1: <risa> y, era, claro.
2: y, y es lo más que, que se ve porque volvemos. O sea, necesitamos una educación mucho más amplia de, de todos estos temas para poder entender, ¿verdad? Cómo, cómo hacerlos o gestionarlos de una manera adecuada. Eh, pero me sigue gustando el chisme. Cuénteme, en historias de terror, <risa> ¿cuál ha sido su peor experiencia creando una tipografía? Y ojo, me pueden contar el, el milagro, pero no me tienen que decir el santo.
1: <risa> pues realmente, a ver, hasta ahora no hemos tenido así como que... Ay, ¿cómo es lo me vas peor? a decir? No, o sea, yo te puedo contar de mis principios cuando empecé a estudiar que eh, o sea, ahora hay muchos tipógrafos muy jóvenes que se enganchan con el diseño de tipografías a los 20, 22 años, y a mí eso ya me agarró un poco más allá de eso, entonces, <risa> mi entrenamiento fue posterior a muchas cosas, pero mi primera fuente para mí fue así como de no estoy entendiendo nada. O sea, de verdad, ¿qué es esto? ¿Cómo que las proporciones? Como que ¿Dónde tengo que poner los nodos? El kerning y el espaciado fue para mí un dolor de cabeza. Obviamente, todo esto lo sufrí en silencio en mi casa, era así como, de, <risa> como el niño del meme que está llorando contra el cuaderno. Yo. <risa> pero pero esa, esa sería yo creo que mi, mi, una de mis experiencias más comillas traumáticas y es como aprender a crecer en algo que es nuevo, el diseño de tipografías te exige años y años y años de entrenamiento o sea no es una cosa espontánea, evidentemente hay gente talentosísima, que le agarra el pedo en 12 semanas, a mí me tomó más. Entonces, para mí, es de O sea, en mi proceso de aprendizaje en la tipografía fue un poco... No fue un camino de rosas. Ya, ya. Fue bien complejo, complejo.
2: Y tú, Dafne, cuéntame, ¿cuál fue tu historia de terror? El mío
0: sí, sí fue un campo de rosas.
2: ¡Ay!
0: Pero con espinas, pues, ¿no? Normal. Normal, normal. Eh, no sé, creo que como de proyectos y como de todas las cosas que están alrededor de los proyectos nunca hemos tenido como un problema específico desarrollando la tipografía pero eso es porque también teníamos una experiencia previa eh, con el estudio de diseño gráfico, ¿no? Te puedo decir que tuvimos muchas malas experiencias con el estudio de diseño gráfico. Ah. La cotización, sí, claro, pero para cuando llegamos a hacer tipografías, nosotras cotizaciones, trato con el cliente, eh, contratos, legalidad, pagos, alcance, que, que no acepto, alcance, todo ya lo teníamos.
2: Ya, ya estaban maduritas. Exacto. Sí,
1: Exacto. Creo, el camino, el más bien es que yo creo que aquellos que sufren mucho en el diseño es porque no saben cotizar.
0: Decir que una vez tuvimos un proyecto muy horrible en el que terminamos trabajando en las madrugadas. Eh, Sandra tuvo apendicitis y tuvo que. se puso a trabajar postoperatorio.
1: ¡No! Sí, no, es Y horrible.
0: Además Nos no, no, pagaron mal, o sea, estaba mal pagado. Eh, tuvimos revisiones de ida y vuelta que decías: es que estoy corrigiendo algo que el corrector anterior me dijo que, que, que era así, pero ahora me están diciendo que regresa a la versión anterior y después en la que sigue me piden que regrese así. No. Así. Eso Mal sabe. pagado. Y además, al final todavía tuvimos que ir a cuasi amenazar, o extorsionar a quien nos iba a pagar porque que nos quería pagar menos.
1: No, creo que, que todos en algún punto hemos pasado por... No no por una apendicitis con un por medio... <risa>
2: Pero... Exacto, yo no pero ajá ajá
1: pero este, sí creo que, que es ese punto en el que aprender a, a tener un estudio donde no vivas tan traumado, tiene que ver con aprender a, a negociar a tener contratos a tener pautas de pago, bueno todo lo que dijo Daf ahorita y eso nos lo da la experiencia, entonces como, como ya hacemos como las negociaciones muy claras desde el principio y tenemos tiempos de entrega y todo eso eh, no arrancamos si no hay un pago con anticipo cosas como esas entonces y creo que de ahí vendría como que fuera una historia de terror como que si no se pactaron cuántos caracteres pues por poner un ejemplo no ¿cuántas letras vamos a hacer? Este, y el cliente luego llena y dice ay pero ustedes no me iban a regalar 350 alternates y es como What? no, no eso no, no estaba no. y yo creo que ahí vendría una historia de terror pero de ahí
0: claro. pero ya no pero nunca la hemos tenido con tipografía eso
2: claro, mismo, claro, ¿no? pero entonces, entonces me uh -huh. mintieron porque entonces me dicen ok, contestándote la pregunta no la hemos tenido pero en la vida real sí la hemos tenido claro, <risa> no, no, pero, pero, pero con
0: diseño pero con proyectos de
2: diseño okay. está bien, está Exacto. bien entonces, ahí pues, fue el trauma
1: ajá, o sea, como clientes con tipografía, no como con clientes en diseño, sí.
2: ya, ya, ya Proyectos está... en
1: diseño, o sea, ha habido proyectos uh -huh. que tú dices... Ese específicamente creo que eso, eso ya lo hablé en sí, horrible. Horrible.
2: <risa> o sea, <risa> <risa> diseño apendicitis no mezcla. Este... <risa> Ya estamos finalizando eh, Le he pasado demasiado bien O sea Yo les agradezco un millón Que me dieron la oportunidad De abordar este tema Que para mí era tan importante Y que por fin conseguí Expertas al respecto eh, Y que me, que me encantaría Que no solamente yo Sino que la audiencia Más adelante Les dejara saber Que queremos que vuelvan eh, hacer otro episodio de tipografía porque creo que hace mucha falta el tema. Y antes de irnos, me encantaría preguntarles eh, ¿por qué ustedes creen que necesitamos más mujeres en la industria de diseño? En especial en la tipografía, ¿verdad? Porque ese es el tema. Pero en general, ¿por qué ustedes creen que necesitamos más chicas en la industria?
1: Yo voy a dar una perspectiva que tengo. O sea, yo creo que hay... Hay muchas mujeres y viene una camada de mujeres impresionante. Creo que ha habido una movida bien bonita de mujeres eh, juntándose, estudiando, echándole ganas, tal. Yo creo que mm, quizás sí más mujeres, pero también más mujeres que... que Cómo ponerlo, No sé si decir que sobresalgan, pero como hacer más ruido con el nombre de más mujeres. Porque si sí encuentras mucho que los congresos no es paritario, en los eventos no es paritario. Eh, tienes cinco hombres y una mujer, o, o en otros casos que he visto, 15 hombres y una mujer. No, es como... Esa, esa mesa sobre el embarazo femenino donde eran puros hombres o sea es como okay. es como complejo entonces um, eh, abrir más espacios donde se permita ver el talento de las mujeres eh, también permite esa identificación y esa apropiación de, 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 de esos espacios eh, y creo que se ha estado haciendo un trabajo juicioso alrededor del tema eh, pero pero creo que ese, es esto de, de hacer más presencia en espacios públicos eh, que se piense más en mujeres y que ya dejar de, de dejar de, de mitificar a la mujer tipógrafa como el unicornio de colores que nadie ve, que porque son escasísimos y no sé qué, cuando en realidad hay muchos talentos, pero lo que hay es como más bien perecita de ir a buscar a estas mujeres entonces en el medio, sí, esa es mi perspectiva. <risa> ¿Estás
2: de acuerdo Daf? de De
0: acuerdo. Creo que es eso, o sea, es enriquecimiento de perspectiva. Eh, eh, es cierto, más bien mujeres existen trabajando y son muchísimas, ¿no? O sea, en realidad, yo creo que en esta área como en cualquier otra área, ¿no? Lo que se necesita a lo mejor es como visibilidad, y bueno, siempre va a ser importante que haya mujeres, así como que haya hombres, así como que haya gente no binaria porque son perspectivas diferentes y lo, y lo importante aquí es enriquecer cualquier área de conocimiento con las perspectivas de, ca de cada uno ¿no? entonces
2: eso sería solo para cerrar y yo estoy de acuerdo perfecto les agradezco un millón por compartir con nosotros, eh, les, voy a, les vamos a dejar varios varios recursos eh, a través de esta, de esta entrevista, que va a ser una serie del mes de marzo, eh, y les agradezco un millón por toda la labor que están haciendo, eh, y hacen falta más, así que estoy de acuerdo.
1: Maravilloso,
2: gracias por la invitación.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación y seguro que con todas las demás invitadas eh, va a ser así igual de genial porque todas son mujeres maravillosas.
2: Así que será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.